0: אורן, כבר הספקת לשמוע את אלבום הפופ הכי טוב של שנות ה-20? האמת שאני עדיין תקוע איפשהו בניינטיז,
1: אז אני לא ממש עוקב אחרי מוזיקה חדשה.
0: אז ממש חבל, כי באמת לפני ממש מעט זמן יצא אלבום מדהים של נונו, שנקרא סטטוס, שאני שומע אותו ברפיט כבר שבועיים, ואתה חייב לשמוע אותו. הוא ממש אלבום המופת של הפופ הישראלי של עכשיו, הוא באמת מושלם מקצה לקצה. בצורה שאם אני אדבר עליה יותר מדי זה יהפוך להשתפחות עוד יותר מביכה. ואחד הדברים המעניינים בו זה השיר האחרון שהוא בעצם קאבר של קאבר. זה השיר הסוד שבמקור הופק בשנת 1987 על ידי הזמר אדם ואז היה קאבר בשנת 2003 או 2004 של הזמרת רוני דואני ועכשיו שוב ב-2022 נונו עשתה לזה קאבר. ומה שיפה זה שהיא הביאה את שניהם לתוך הקאבר, שילבה את הסגנונות המוזיקאיים של כל השלושה ביחד, באותו שיר, וזה יוצא ממש איזה מחווה מרשימה לפופ הישראלי של הכמעט 40 שנה האחרונות. ממש איזה שרשרת הדורות, מרוץ שליחים של פופ.
1: וואו, האמת זה נשמע בדיוק כמו הסוגיה שהשואלת שאלה אותנו הפעם. לא זה לא. אני מבטיח לך שכן, אבל בוא תספר למאזינים בבית מה השאלה.
0: אוקיי, בסדר. אז uh, מירית שואלת, היי אסור להשוות, יש לי שאלה שאני בטוחה שתוכלו לעזור לי איתה. התחלתי לעבוד עם חברת כנסת בתחילת מושב הקיץ האחרון, שזה באמת משהו שהיה בשבילי חלום הרבה מאוד זמן. תמיד רציתי לעבוד בחדר שבו זה קורה, ואחרי דרך ארוכה, והרבה הכשרות, בסוף הגעתי לשם. זו עבודה מאוד קשה. אין לי שעות נורמליות, ואני בקושי רואה את הבית, אבל אני מרגישה שאני באמת עוזרת לחברת הכנסת הזו, נקרא לה גולדה, לעשות דברים מאוד חשובים ולעזור להרבה מאוד אנשים. הבעיה התחילה כשבאמצע מושב הכנסת, גולדה ביקשה ממני לעשות משהו שהרגיש לי לא בסדר. היא שלחה אותי לעשות מחקר על איזה נושא כדי לבנות הצעת חוק. עשיתי את המחקר ומצאתי המון ניירות עמדה של כל מיני עמותות והתארגנויות אזרחיות שיצאו לאורך הרבה שנים, עם מלא נתונים וסטטיסטיקות וחומרי רקע. והיא אמרה לי לקחת את הדברים האלה, ולהרכיב מהם הצעת חוק. עד כאן זה היה בסדר. אבל אז הגיע השלב שהגשנו את ההצעה, והיא התחילה בליץ של ראיונות בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות, על ההצעה הזו. הדובר שלנו ממש מעולה, והוא ממש עשה לה סיבוב הופעות רציני. וכל הזמן שהיא הייתה שם, היא ממש אמרה, אני עשיתי, אני חקרתי, אני בדקתי, ואפס קרדיט לארגונים שמהם תכלס לקחנו את הראיון. וזה גם לא שאף אחד לא ידע מזה. כבר עכשיו קיבלנו כמה מיילים מהאנשים מאחד הארגונים האלה, שכתבו חלק מהחומרים שהשתמשנו בהם, אז מצד אחד הם אמרו לנו כל הכבוד, ומצד שני כעסו שלא שיתפנו אותם. כשאמרתי לגולדה על זה, היא עשתה תנועת יד כזו מזלזלת של יאללה יאללה, ואמרה להתעלם. בהתחלה היא אמרה שההצעה שכתבנו היא ממש לא קופי פייסט שלהם, היא שמה את כל הדברים בהקשר אחר, שהופך אותם מקשקוש שרק יעשה נזק, למדיניות שבאמת תעשה טוב לאנשים. זה הסבר טוב, אבל הוא לא מסביר למה לא לפרגן להם. וכשהתווכחתי איתה על זה, היא אמרה לי שעכשיו אנחנו נכנסים לפריימריז, ואם היא תחלוק את זמן המסך עם הארגון הזה, היא גם תפגע בחשיפה שלה, ובסיכויים שלה בפריימריז, ואולי אפילו יותר גרוע, זה ארגון שמזוהה עם הצד השני של המפה הפוליטית, ובפריימריז זה יכול ממש לדפוק אותה. אז אני לא בטוחה מה לעשות. מצד אחד יש לה הסברים טובים, אבל הם מרגישים כמו תירוץ, ואני מרגישה לא בנוח לעזור לה להיות פשוט גנבת קרדיטים. זה ממש לקחת משהו שאנשים השקיעו את הלב והנשמה בו, ואז נכון שהיא עטפה אותו יפה וסידרה הכל, אבל היא פשוט לא נותנת להם את המקום שלהם, וזה נראה לי מהותית לא בסדר. וגם, תכלס, אולי אם היינו משתפים פעולה איתם, היינו מקבלים תוצאה יותר טובה. בקיצור, אני לא בטוחה איך להגיב לזה. אם לנסות להתעקש על זה, אולי אפילו לפנות אליהם בעצמי, אולי משהו אחר, נו חגי, אתה
1: לא רואה את הדמיון בין זה לבין מה שסיפרת על השיר שהוא קאבר של קאבר? אני באמת צריך להסביר לך את זה?
0: כאילו... כי הצעת חוק היא קאבר של חומר של הארגון? לא בדיוק קאבר, יותר כמו סאמפל.
1: ואני תכף אסביר, אבל נראה לי קודם כדאי שנספר למאזינים שהפרק הזה הוא פרק ראשון בסדרה. הסדרה הראשונה שלנו הייתה לפני כמה פרקים על ימי הביניים. ועכשיו אנחנו עושים סדרה בנושא קצת יותר רחב, קראנו לזה פשוט שפה ותרבות.
0: כן, הפרק הזה יעסוק במה שאורן הולך להסביר עוד מעט, שזה סמפלינג. הפרק הבא הולך להיות על מבנים של שיחות בין שני אנשים. ואז פרק שאני מאוד מחכה לו, פרק על קללות. אבל אל תדאגו, כדי שנוכל לבדוק מי מנצח, אנחנו הולכים לייצר שתי הצעות מתחרות, וכל אחד מהפרקים האלה... כדי שתוכלו להגיד לנו מי יותר צודק האם המודליסט או הקאונטר מודליסט או משהו כזה. קאונטר <laughs> מודליסט <counter-modelist>, יפה. בכל מקרה הדבר הזה שמירית מדברת עליו הוא ממש דבר נפוץ בעולם הפוליטי. כאילו כל הזמן יש עניין של קרדיטים כל הזמן יש מלחמות קרדיטים גנב קרדיטים כאילו זה, זה מושג שנכון יש אנשים שהם גנבי קרדיט מקצועיים. וכל מי שעבד עם אחד כזה יודע את זה היטב, אבל אני לא חושב שיש מישהו בעולם הזה שאף פעם לא הואשם בגניבת קרדיטים. כי כל המהות של העולם הפוליטי זה בעצם שעשית ולא דבררת, לא עשית. זה הקונספט המרכזי. בגלל זה כל פעם שפוליטיקאי עושה משהו, הוא יוציא פוסט בפייסבוק, זה, זה היום, בעבר זה היה כתבה בעיתון, שלטי חוצות, מה שצריך כדי שכל הציבור יקשר בין מה שקרה במציאות לבין הפוליטיקאי הזה. והדבר הזה של קרדיט הוא באמת מהותי שם. אבל זה לא רק קרדיט, מריד גם מדברת על uh, עבודה קשה. כלומר, זה
1: לא רק שגולדה לא ציינה את השמות של האלה, זה גם שהיא כאילו היא גנבה את התוצאות של העבודה הקשה שלהם בשביל הצעת החוק שלה, שהם לא אלה שניסחו אותה ואולי הם אפילו לא מסכימים איתה.
0: כן, יש פה עניין של האם השתמשת במשהו למטרות uh, לכאורה לא טובות, כי לגמרי אפשר שתהיה מחאה ציבורית נגיד נורא גדולה איזשהו משהו. והפוליטיקאים ינצלו אותה כדי להעביר משהו אחר שלא תואם בכלל את הרצון המהותי של האנשים. זה, זה דבר שלגמרי יכול לקרות. ומעבר לזה, יש את העניין של מה שנקרא לגזור את הסרט. הרבה פעמים בפוליטיקה יש את הדינמיקה הזאת שצד אחד עושה את כל העבודה ואז מגיע מישהו וככה קוראים לזה גוזר את הסרט, נכון? כאילו... אנשים עובדים על משהו במשך שנים ואז מתחלף שר, מתחלף חבר כנסת, מתחלפת ממשלה, איזשהו משהו, ומישהו אחר מגיע לגזור את הסרטים. ממש היה לי קטע שהיו לי שני חברים שעשו רוטציה במועצת העיר ירושלים על תפקיד, ואחד מהם שהיה ראשון ברוטציה אמר איזה כיף לזה שאחריי, הוא פשוט הולך לבוא ולגזור את הסרטים על כל הדברים שאני השקעתי בהם כמה שנים. עכשיו, הוא אמר את זה בחיוך, אני לא יודע אם לא היה שם מרמור אמיתי מתחת. אז
1: נשמע שאתה מסכים עם מירית שהיא וגולדה היו שותפות כאן למעין
0: פשע או לפחות חוסר נימוס מאוד גדול בגזרה הפוליטית. וואו, ממש, כאילו זה אפילו, זה אפילו לא שאלה. אני חושב שהניסיון להיות היחיד שעושה דברים לבד בפוליטיקה זה ממש רעל, זה רעל לקריירה של מי שעושה את זה, זה יכול להיות רעל לעוזרים ולעוזרות שלה. זה ממש יכול להזיק לתחומים שלמים שייתקעו רק בגלל שבמקום שיתופי פעולה הייתה תחרות קטנונית על כותרות. אז לי זה מרגיש שהתשובה מאוד מאוד ברורה. טוב, אני שמח לשמוע
1: אותך אומר את זה, כי אני ממש לא מסכים, יש לי פרספקטיבה קצת אחרת, כי לדעתי לגנוב קרדיטים זה כמו לסמפל מוזיקה.
0: כלומר להשתמש בקטע מוזיקלי משיר אחד בשיר אחר. כן, זה נשמע כמו זה, כלומר דבר שלא אמורים לעשות.
1: דבר שאפשר לעשות בצורה שהיא טובה ומוסרית ושכולם מנצחים בה, ושאפשר גם לעשות בצורה שרק מכעיסה את כולם ומוסיפה דבל לתרבות האנושית. טוב,
0: נראה לי שהגיע הזמן שתציג כמו שצריך את המודל שלך.
1: אולי המאזינים שלנו לא יודעים את זה עליי, אבל אני מאוד אוהב מוזיקת היפ-הופ. ספריית המוזיקה שלי מלאה ב-JZ, קניהו וס, דוקטור דרה, MF דום, אפילו קצת מוזיקת גריים בריטית למי שמכיר. ואני חושב שהסיבה שאני אוהב היפ-הופ זה שזו מוזיקה לחנונים. יש מלא מילים ביחס לג'אנרים אחרים, יש מלא מה לחשוב ולפרק uh, באזור של הראפ. יש מלא שיתופי פעולה מפתיעים, אז זה קצת כמו סרט סופר גיבורים שפתאום uh, מגיע דמות מסיפור אחר ואתה מתלהב מהחיבור. והכי חשוב, זה ז'אנר שמאוד מודע להיסטוריה שלו. בעולם ההיפ-הופ חשוב לתת כבוד למי שבא לפניך. וזה אומר שחנון כמוני יכול לעקוב אחרי השרשרת, מי ישפיע על מי ואיך רעיון מתגלגל ומשנה צורה. יש כאן מלא ממה שהמורה שלי לספרות בתיכון קרא לו דיאלוג אינטר-טקסטואלי, וזה כיף.
0: כלומר, גרסה יותר מתוחכמת של מה שהצגתי בתחילת הפרק על uh, הסוד. ששם זה ממש אותו שיר שכזה עובר בין הדורות, אבל אתה מדבר על משהו שהוא התכתבות שאפילו אולי משנה משמעויות או דברים כאלה.
1: כן, מה שאמרת על הסוד זה מגניב, וזה בעצם האבן פינה של כל הז'אנר הזה של היפ-הופ, ולכן שם לוקחים את זה הרבה יותר רחוק. וההתלבטות של מירית מזכירה לי את אחד הוויכוחים הגדולים של עולם ההיפ-הופ, אולי הוויכוח המייסד של התחום, הוויכוח סביב הסימפול. מירית וגולדה לקחו חלקים מעבודה של אחרים והרכיבו מהם יצירה חדשה כמו איזה רימיקס ועכשיו גולדה קוטפת את התהילה ואת ההון הפוליטי מהעניין זה כמו מפיק שהולך לחנות, קונה שם כמה תקליטים ישנים מסמפל אותם ובונה מהם שיר היפ שאותו הוא מוכר כמו יצירה חדשה והשאלה של מירית הופכת להיות מתי סמפול הוא לגיטימי ומה המסמפל חייב למי מסמפל ממנו
0: אוקיי, okay, בוא תיתן לנו אבל איזה מבוא למה זה סימפול, כי זה מושג שנראה לי שמי שמבין מבין היטב, ומי שלא, ממש אולי לא מבין מה זה אומר בכלל.
1: אוקיי, okay. אני חושב שהרבה אנשים חושבים על מוזיקת היפ פשוט בתור מוזיקה שיש בה ראפ במקום שירה, אבל האמת היא שההיפ-הופ נולד דווקא מתוך הצד של המוזיקה, לא של הווקליסט. ליתר דיוק, ההיפ-הופ נולד ב-4 אחרי הצהריים, ב-11 באוגוסט 1973, בכתובת שדרות סדג'וויק מספר 1520 ברובע הברונקס שבעיר ניו יורק. שם הייתה מסיבה שארגן הדי-ג'יי האגדי, די-ג'יי קול cool הרק, והחידוש שהוא הביא היה שבמקום להשמיע שירים שלמים, כמו כזה די-ג'יי נורמלי של חתונה או משהו, הוא היה לוקח כל שיר, בוחר מתוכו את הקטע הכי מקפיץ ומרקיד, זה נקרא ה-brake, והוא היה משמיע רק את החלק הזה בלופים שוב ושוב, כדי לשמור על האנרגיה ולגרום לאנשים להמשיך לרקוד. בעצם הוא היה קונה שני עותקים של התקליט, ובזמן שאחד התקליטים מתנגן והשמיע את הברייק, הוא החזיק את השני בהיקון על פטיפון שני, ואז הוא בעצם יצר לופ באופן ידני. ואז אחרי כמה פעמים של הלופ של הברייק האחד, הוא היה ממשיך לקטע מקפיץ ומרקיד מתוך שיר אחר, וכן הלאה. בעצם מה שקרה, זה שהוא לקח אוסף של שירים פחות מרקידים, ובנה מהם מחרוזת מקפיצה אחת. כמו מין כזה מפלצת של פרנקנשטיין. וזה הרעיון המייסד של ההיפ-הופ. לקחת קטעים קיימים ולשים אותם בהקשר חדש. והראפ, שהיום אנחנו חושבים עליו בתור העיקר אולי, הוא סוג של תוצר לוואי. זה נולד מתוך זה שאותו די-ג'יי, בזמן שהוא היה עושה את הטריקים שלו עם התקליטים, הוא היה מדבר ומלהיב את הקהל. זה התחיל פשוט מ- אהה, ah, כן, עכשיו לרקוד, עכשיו לרקוד. ומשם זה... נהיה יותר ויותר מתוחכם והפך למקצוע שלם בפני עצמו. בהמשך, איזה עשר שנים מאוחר יותר, המציאו את הסמפלר, שזו מכונה דיגיטלית שאפשר להשמיע על הקטע מוזיקה, והיא אוגרת אותו, ואז אפשר לעשות את החיתוך והערבוב הזה באופן דיגיטלי, במקום שהדי-ג'יי יצטרך להיות ממש עם זריזות בידיים ולעשות את זה בלייב עם היד על הפטיפון.
0: אוקיי, okay, אז עד כאן אני מסוגל להבין מה אתה מנסה להגיד על הקשר לסיפור של מירית. בעצם אתה אומר... יש פה עניין של לקחת חומר קיים ולעשות לו איזשהו ערבוב, והערבוב הזה יוצר משהו חדש שיש לו ערכים שונים, ואני אפילו מסוגל להבין איך במקרה הזה של ה-DJO שתיארת, זה גם עובד, כן? הוא קונה שני עותקים של משהו, ואז בהקשר של מסיבה, הוא עושה ערבוב כדי לייצר איזה משהו חדש ומקפיץ יותר. אבל זה לא גניבה, כן? כי ממש אומרים הנה מוזיקה של אמנים ספציפיים, נותנים להם את כל הקרדיט. זה לא שיש פה אמן שפשוט נשכח, זה לא שאתה לוקח מוזיקה של מישהו אחר ואורז אותה כאילו היא שלך, ופשוט מוחק מהקיום את כל העבודה הקשה של האמן השני, שזה מה שקורה אצל מירית.
1: כן, לעשות שיר חדש ולתת לעצמך את הקרדיט זה קצת שונה מאשר פשוט להשמיע לופים במסיבה, ובאמת השאלה הזאת של האם סימפול זו העתקה או גניבה זו באמת שאלה שמדברים עליה בהיפ עשרות שנים. כלומר, מצד אחד לקחת יצירה קודמת ושתלת בתוך היצירה שלך, זה די חד משמעי שזה העתקה, אבל אני חושב שסימפול זו אומנות בפני עצמה. כשלוקחים קטע משיר אחד ושים אותו בתוך שיר אחר, יש לזה את הכוח לשנות ואפילו לרומם את החומר המקורי, וזה אומר שזה יכול להיות טוב גם למי שמעתיקים ממנו. אני אתן דוגמה. נראה לי שכולם מכירים את השיר של אמינם, סטן.
0: כן, ברור, זה השיר הראשון ששמעתי מהעולם הזה של היפ-הופ, ואני חושב שהרבה אנשים בגילנו יגידו את אותו הדבר. זה היה שיר שממש התפוצץ, גם כי הוא היה שיר מעולה בפני עצמו, וגם כי הוא היה סיפור מצמרר כזה, שאמינם בעצם מספר על איזשהו מעריץ שלו, שמקשיב לשירים שלו, והוא אובססיבי אליו, ואז בסוף הוא רוצח את חברה שלו ומתאבד איזה משהו כזה, זה ממש שיר מטורף ומצמרר. במיוחד אם אתה רואה את הקליפ שלו שהוא ממש לוקח את הדבר הזה ומבהיר בצורה ממש ממש חדה כמה הסיפור הזה נורא וטראגי.
1: נכון, אבל מבחינה מוזיקלית השיר הזה בנוי מסביב לסאמפל של שיר בשם Thank you", של זמרת בריטית בשם דיידו. אבל זה לא סתם שאמינם היה צריך פזמון כי הוא לא יודע על השיר אז הוא גנב אחד. קורה כאן משהו שהוא מעבר. אז בואו נקשיב לשיר המקורי ונקשיב לאיך משתמשים בו בתוך סטנד.
0: טוב, אני חושב שבבירור, מי שמכיר את סטן, מכיר את הקטע הזה, שהוא בעצם הפזמון של סטן, אבל פה זה הבית הראשון, נכון? זה לא הפזמון או משהו כזה.
1: כן, הפזמון של סטן זה הבית הראשון של פיינקיו, שהוא שיר חמוד ומתוק על זה שיש למישהי יום רע, אבל הכל בסדר, כי האהוב שלה שם איתה. והפזמון ממש מבהיר את הטון של השיר הזה. אז יש את המקהלה ברקע, וזה הופך כזה לסולם מז'ור, וזה נורא שמח ומרגיע. וזה השיר Thank you. עכשיו בואו נשמע אותו הקטע כפי שהוא מופיע בשיר שמסמפל אותו. אז ישר שומעים הבדלים, נכון? יש איזה אפקט על השירה, כאילו זה יוצא מאיזשהו סטריאו איפשהו, יש סאונד uh, אפקט של גשם, ואז הטון של השיר ממש נכנס יחד עם הבאסים. <מת> כלומר, זה כבר לא שיר שמח, זה שיר מטריד, מפחיד, משהו לא בסדר.
0: <מת> כן, גם בוידאו קליפ זה ממש נראה כאילו הדמות בשיר של סטן שומעת את השיר הזה בעצמה, כאילו חולמת. על מערכת יחסים פחות מבאסת, ואז בום. סטן הרי הוא שיר על מישהו שהוא
1: אובססיבי לסלבריטי שהוא בחיים לא פגש. והתמונה הזאת על הקיר, שבשיר של דיידו, זה תמונה שלהם ביחד, מאיזה יום נחמד ביחד על חוף הים, אז עכשיו זה פוסטר של הסלבריטי, ואמינם בכלל לא יודע שאיש הזה קיים, וזה שהוא כל כך אוהב את הפוסטר זה, זה רע וזה מפחיד. ובהמשך השיר אנחנו שומעים איך הדמות הזאת בונה סביבה מיניהם עולם פנטזיה חולני. ויש איזו התייחסות במילים בבית השלישי כשהוא כבר uh, ממש משוגע.
0: כאילו ממש לוקח את זה לאקסטרים עם האהבה במקום להיות לאיזה בן זוג שיש כאילו מערכת יחסים טובה ו-I want to thank you וכל זה, זה ממש כאילו שובר חזק ל-אני אובססיבי למישהו רחוק שלא יודע על קיומי בכלל ואני משוגע.
1: כן, אז גם המילים של הבתים משנים את המשמעות של המילים של הקטע המסומפל, וגם השינוי שאמינם עשה מוזיקלית משנה את כל הטון והאווירה, הבאס, האפקטים של הגשם. והתוצאה הסופית היא שהשיר הזה הוא משהו שאף אחד משני האמנים לא היה מסוגל לעשות בנפרד. יש אירוניה דרמטית עסיסית כזאת בין המילים המתוקות והשירה היפה לבין הסאבטקסט שהוא טירוף ואלימות. ואם זה לא היה סאמפל, זה לא היה באותה צורה. כלומר, זה חזק במיוחד
0: בגלל שזה לקוח מיצירה קודמת. כלומר, הדגש פה הוא שזה לא העתקה, זה לא השתמשתי במה שקיים as is, אלא עשיתי טרנספורמציה, עשיתי שינוי מהותי. שזה בעצם הטענה שגולדה טוענת, נכון? לקחתי את הרעיונות החמודים, אבל הטועים והלא מכוונים ולא מדויקים שלהם, ואז עשיתי מהם חוק טובה, שבאמת תייצר שינוי ושיפור בחיי האזרחים. העניין הוא שגם אם זה נכון, גם אם התוצאה של החוק של גולדה הייתה יותר טובה ממה שהארגונים האלה היו יכולים לעשות בעצמם, זה לא משנה, זה לא משנה את הבעיה האתית, של הגניבה, הרי פה אני מנחש שאמינאם לא פשוט גנב את השיר הזה as is ואמר לא משנה לא צריך לדעת מי עשתה את זה.
1: כן, כאן אפשר לומר שאמינאם יצאה יותר בסדר מאשר מירית וגולדה, כי די דיידו כן קיבלה קרדיט, היא קיבלה כסף כמובן, חלק מזכויות היוצרים, והיא גם שיחקה בקליפ, אז זה גם נתן לה חשיפה. ואגב זה יצא לה היא הפכה לכוכבת ענקית בזכות השיר הזה. האמת שאחרי שהשיר סטן הצליח, דיידו שחררה מחדש את פיינקיו בתור סינגל, והוא הגיע יותר גבוה מאשר סטן במצעד. כנראה בדיוק בגלל שזה שיר מתוק שיותר מתאים לרדיו מאשר איזו
0: דרמה אלימה ומטלטלת. שגם היה צריך לצנזר. כי ממש מי ששמע כמוני את השיר בעיקר ב-MTV, פשוט שמע גרסה עם מלא אה, השתקות. יש את זה ביוטיוב עד היום, וממש אפשר לשמוע איך אה, חלקים שלמים מהשיר, שורות שלמות לגמרי נמחקות.
1: כן, ונראה לי נחזור לזה בפרק על קללות ועוד שני פרקים. בכל מקרה, במקרה הזה כולם ניצחו. דיידו, אמינם ואנחנו המאזינים בבית. ולכן, לדעתי, אפשר לקחת את הדוגמה הזו של סטן בתור דוגמה מופתית לסימפול שהוא טוב. גם טוב אמנותית וגם טוב מוסרית. ואני גוזר מהסיפור הזה ארבעה קריטריונים בשביל למדוד אקט של העתקה, האם הוא בסדר. 1. אם זו לא העתקה ישירה, אלא עיבוד טרנספורמטיבי, במקרה של סטנד זה היה הבסים והגשם וכל זה. 2. האמן שמעתיקים ממנו נהנה מחשיפה מחודשת, או שאולי זו חשיפה ראשונה, כי הוא אמן שמעולם לא קיבל את תשומת לב, ודיידו אכן קיבלה את זה. 3. ההעתקה היא לא העיקר של יצירה חדשה, אלא המעתיק מביא משהו משלו, שמשתלב עם החומר המועתק. במקרה הזה הבתים והסיפור המטריד על המעריץ המטורף. וארבע, העתקה יוצרת אפקט שלא היה אפשר להשיג אחרת בגלל אותו דיאלוג אינטרטקסטואלי. בסטן זה ההבדל בין הפרספקטיבה של מישהו אחד שרואה כאן סיפור אהבה לבין
0: מישהו אחר שרואה כאן מישהו מטורף שאובססיבי עליו. טוב, אני חושב שבמבחן הזה אני עדיין לא יודע אם גולדו יוצא טוב. בואו בוא נבדוק. לגבי טרנספורמציה. אז סבבה, אני מקבל את זה. זה לא שגולדה לקחה כאן הצעת חוק קיימת והגישה אותה בלי קרדיט ופשוט לקחה עליה את כל התהילה, אלא היא לקחה חומרים, שלא היבטה צורה גם של הצעת חוק, שילבה אותם, ערבבה אותם ויצרה איזושהי הצעת חוק חדשה, עם עקרונות יותר מדויקים אולי, אפילו משנים, שבעצם לקחו את החומרים האלה ויצרו מהם משהו חדש. זה סבבה, עובר. לגבי שתיים, המועתק פה ממש לא נהנה מהחשיפה. כל הארגונים האלה פשוט נדחקים הצידה, וגם עם תירוצים מעליבים, נכון? אני דוחקת אותם הצידה למרות שהם חשבו על הרעיון הזה, כי הם בצד השני, כי אני בפריימריז, שאגב, זה, זה גם משהו שכאילו ברור שבהקשר אחר אולי הייתה מתקבלת פעולה אחרת, אבל עכשיו לא, ממש לא. חייבים לגמרי להעלים אותם כדי לקבל את כל הקרדיט בפריימריז. לגבי העניין של להביא משהו ייחודי מהצד של המעתיק שמשתלב עם החומר המועתק, אנחנו לא יודעים את הפרטים של הסיפור בדיוק, אבל כן, זה קורה שיש רעיון הזוי שמתורגם לחוק טוב. זה קורה אפילו די הרבה, כלומר יש איזו מחאה ציבורית, ואז הפוליטיקאים שמבינים בזה, או לפחות פוליטיקאי שמבין בזה, לא כל הפוליטיקאים מבינים באיך להנדס חקיקה טובה, הם לוקחים את הדבר הזה ומייצרים ממנו איזשהו חוק טוב. ולגבי ארבע, אני חושב שזה כן עובר, כלומר ההעתקה יוצרת אפקט שלא היה אפשר להשיג אחרת. אותו דבר פה, בלי ההעתקה הזאת לא היה כלום, אלה רעיונות שהיו פשוט ממשיכים להיות מתים באיזושהי מגירה בפאתי האינטרנט. אז כאילו זה שלוש מתוך ארבע, ואני עדיין מרגיש שהקושי פה נופל דווקא על הנקודה האחת הזאת של הקרדיט. אבל זה אפילו הולך קצת יותר רחוק מקרדיט, נכון? זה הולך גם למקום של רשות, כלומר לבקש רשות זה לא אותו דבר כמו לתת קרדיט בדיעבד. נכון שיש את האמירה הזאת, עדיף לבקש סליחה מאשר לבקש רשות, אוקיי, אבל ברור שמבחינה מוסרית זה הפוך, עדיף לבקש רשות מאשר לבקש סליחה. ובעצם יש פה עניין של, זה כזה הרצחת וגם ירשת, גם לא ביקשה רשות וגם לא נתנה קרדיט.
1: כן, וגם בעולם של ההיפ-הופ בהחלט יש דבר כזה סימפול רע או לא אתי או סתם מעפן, שגם אנשים שמאוד אוהבים היפ-הופ יגידו שזה לא לגיטימי. למשל, אחד השירים השנואים בתולדות ההיפ-הופ, "Ice Ith Baby", של ראפר בשם Vanilla Ice, מסמפל את השיר "Under Pressure" של דייוויד בוי וקווין, והוא עושה את זה בצורה שנכשלת חזק בארבעת הקריטיונים שלי. אז בואו נשמע את זה רגע. זה הקו בס המקורי של "Under Pressure". של השיר אייס אייס בייבי.
0: כלומר הוא פשוט חסך את הצורך בלייצר מוזיקה לשיר של עצמו. כן,
1: והוא גם לא ביקש רשות ולא נתן קרדיט, לא לדיוויד בוי ולא לקווין, עד שהם טבעו אותו כשהשיר הפך ללהיט וקיבלו פיצוי של מיליונים. ויש ראיון מדהים איתו מאותה תקופה, עם פול טרנספורמטיבי ושזה לגמרי שונה כי יש דינג אחד יותר הוא כזה השיר המקורי זה דינג 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 אבל שלי זה דינג 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 זה שונה.
0: אני לא הצלחתי למצוא את ההבדל במה שאמרת אבל אני מקווה שחלק מהמאזינים ישמעו את האקסטרה דינג אולי.
1: אוקיי טוב זה לא האיכות הכי טובה אבל בוא תשמע איך הוא מסביר את זה.
0: לא. כאילו, אני שומע שם את המעברון, הבנתי, הצלחתי לשמוע באוזן שלי את ההבדל בין הדינג דינג דינגים, אבל זה לא נשמע לי הצדקה לגיטימית.
1: כן, אז אם נסתכל על רבת הקריטריונים שהגדרתי, מה אנחנו מקבלים, טרנספורמטיבי, אני לא קונה את זה. חשיפה מחודשת, השיר המקורי היה להיט ענקי של אמנים סופר מוכרים, אז אין כאן קרדיט על זה.
0: כאילו, אפילו להפך, זה כזה, אתה כ- כמסמפל, כמעתיק, מרוויח מההעתקה, ולא המועתק.
1: כן, אתה גונב להם את תהיליים בכלל, עכשיו הם מקושרים לשיר הזה שכולם שונאים. הקרדינון השלישי, תוספת של משהו ייחודי, אז הוא כן הוסיף בתים של ראפ, אבל זה לא מתחבר בצורה מעניינת. אפשר להגיד שהוא העתיק את החלק האחד, ואז הוסיף על זה חלק לא קשור, אז אין ממש נקודות גם שם. והאם יש כאן דיאלוג אינטר-טקסטואלי, האם לא היה אפשר לעשות שיר דומה עם קו באס שכתבת בעצמך? ובכן, לא. הם פשוט לקחו קו באס נחמד, וזהו. אז בואו נראה איפה מירית וגולדו יושבות בספקטרום הזה שבין סטן לבין אייס אייס בייבי. לדעתי הן במקום ממש טוב. זה לא פרפקט, אבל אני ממש לא חושב שקרה כאן אייס אייס בייבי. הן לא רוכבות על העבודה של מישהו אחר, אלא הן ממנפות את העבודה של מישהו אחר כדי לעשות משהו חדש שהוא שלהן ויש לו ערך בפני עצמו. ומבחינת הפער, או ההבדל, שזה הקרדיט והרשות, אני חושב שזו לא השאלה הכי חשובה. מבחינת קרדיט, אז אוקיי, צריך לכתוב איפשהו, אם הסתמכת על עבודה של מישהו אחר, אולי לא ברעיונות בטלוויזיה, אבל בגוף הצעת החוק, אולי בזה הערת שוליים, כאילו כן, ראוי לציין את זה. אבל אני לא חושב שיש איזה ציווי מוסרי לדבר עליהם מלא, להביא אותם כשותפים, או אפילו לבקש מהם רשות, אם זה באמת רק חלקים קטנים שלקחת. אני חושב שהערך היותר חשוב כאן זה לאפשר לאנשים לעשות משהו חדש ולבנות על מה שהיה לפניהם. ככה תרבות נוצרת. רעיונות מקבלים ערך מזה שהם משתלבים והם עוברים בין בן אדם לבן אדם והם מקבלים עוד ועוד משמעויות. ככה זה אמור לעבוד. ואם כל מה שבן אדם אי פעם ייצור יהיה שלו לתמיד, אז אולי זה נחמד וטוב בשבילו ברמת המיקרו, אבל בסוף כולנו מפסידים. כי התרבות שלנו הופכת לאוסף של גנים סגורים, וזה נהיה הרבה יותר קשה לעשות משהו חדש, כי שום דבר הוא לא באמת חדש. בסוף, הכל זה רימיקס. כאילו, זו המשמעות של תרבות, זה הרעיונות האלה ששוחים במרחב בינינו, ואפשר להסתמך עליהם ולבנות על בסיסם איזשהו משהו שהוא גם חדש וגם מעוגן בדברים קודמים. אז אם אנחנו נקפיד יותר מדי על קרדיט ורשות, אני פשוט חושב שזה רע, מוריד למירית וגולדה יותר מדי נקודות כאן.
0: אני חושב שהטיעון המוסרי, השאלה המוסרית, באיזשהו מקום, גם המאזינים שלנו יסכימו שיש איזה ספקטרום. בין לגמרי אסור ללגמרי מותר, וזה דיון לדעתי פחות מעניין להחליט איפה בדיוק המקרה הזה נופל. אני רוצה לאתגר עם מעין מיני מודל, ולהגיד למה מבחינתי ההעתקה פה, מה שקרה פה, זה בדיוק כמו... הקריירה הפוליטית של בנימין נתניהו. בפרק 23 שלנו, לסלוח זה כמו אבו נפחה, אני דיברתי על ההבדל בין משחק חד פעמי למשחק חוזר, למשהו שעושים פעם אחת, למשהו שמנסים לעשות שוב ושוב לאורך זמן. ונתתי שם את הדוגמה של דילמת האסיר. אז אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, כי כבר דיברנו על זה בפרק ההוא, מי שרוצה לשמוע יכול לחזור לשם, אבל אני אגיד בקצרה שדילמת האסיר זה מצב שבו שני אנשים צריכים להחליט האם לדפוק אחד את השני, כאשר אם שניהם יחליטו לשתף פעולה, שניהם ירוויחו מזה, אבל לכל אחד יש תמריץ לנסות לדפוק את השני. ומה שידוע במשחקים האלה של דילמת האסיר, זה שאם המשחק מתנהל פעם אחת, לשני הצדדים לגמרי לגמרי עדיף לדפוק את הצד השני. כלומר גם אם זה ידפוק אותך, תמיד הבחירה העדיפה מבחינתך, וזה גם כמובן עניין מתמטי, אתה תמיד צריך לדפוק את הצד השני. אבל העניין עם המשחק הזה שהוא משתנה כשמשחקים אותו לאורך זמן, כשמשחקים אותו יותר מפעם אחת. אם אנחנו יודעים בדיוק כמה סיבובים של המשחק הולכים להיות לנו, עדיין הנטייה שלנו תהיה לדפוק את הצד השני. כי בסיבוב האחרון אתה רוצה לדפוק את הצד השני, כי אין לך רבות סיבוב, אבל בגלל ששני הצדדים יודעים שבסיבוב אומרים אוקיי זה לא משנה מה אני אעשה בסיבוב הלפני האחרון וכן היה עד הסיבוב הראשון כלומר תמיד אני אדפוק את הצד השני אבל אם אנחנו לא יודעים מתי המשחק ייגמר כלומר מבחינתנו זה משחק אינסופי אז המצב משתנה ופתאום יש תמריץ לשתף פעולה כי אני מבין שאני לא יודע כמה הדבר זה יימשך ואני רוצה לבנות מהם מערכת יחסים עם הצד השני ובעולם הפוליטי זה ממש ממש ככה בסוף, נכון, אתה יכול להרוויח מלא מלדפוק מישהו לקחת קרדיט וכן הלאה. אתה תקבל כתבת יח"צ, שער בעיתון, כתבה באולפן שישי, דברים מאוד שווים. אבל התוצאה של זה תהיה לשרוף גשרים. אנשים שלא מוכנים יותר לדבר איתך או לעבוד איתך, ובעצם הידיים שלך קשורות מאותו הרגע והלאה, כשאתה מנסה לקדם דברים בעולם הפוליטי. המקרה הכי בולט של זה, כמו שאמרתי, זה נתניהו. אדם שמצליח ליהנות מהרבה מאוד תמיכה ציבורית, בטח יחסית למתחרים שלו, אבל הסיבה שהוא לא הצליח להרכיב ממשלה הרבה פעמים ברצף לא קשורה להצבעת הציבור, אלא פשוט שנתניהו פגע בכל פוליטיקאי שהוא עבד איתו, סטייל מה שגולדה עשתה לעמותות האלה, זה אומנם לא פוליטיקאי, אבל אותו סוג של דינמיקה, ובעצם נתניהו הזיז אנשים הצידה, מנע מהם הישגים, לא נתן להם קרדיט, עשה עסקאות והפר אותן. ואז, ככל שעבר זמן, יותר ויותר מהאנשים האלה אמרו, חלאס, אנחנו לא עושים יותר עסקאות עם האיש הזה. עשיתי על הדבר הזה את אחד הפרקים הכי מצליחים של הספינר אי פעם, נתניהו הטעויות, שבו בעצם הבחנתי בין תדמית, שזה מה שהציבור חושב עליך, במקרה הזה של גולדה, מה שהציבור חושב עליה כי העבירה את ההצעת חוק, מה שהמתפקדים חושבים עליה כי הם רואים רעיון איתה וכן הלאה, לבין מוניטין, שזה מה שפוליטיקאים אחרים ואנשים שאתה אשכרה צריך אתה לא עובד עם המצביעים, אתה עובד עם פוליטיקאים אחרים, עם עמותות, ומה שהם חושבים עליך זה המוניטין שלך. כמו שנתניהו הקריב את המוניטין שלו לאורך שנים ובעצם שרף לעצמו את ראשות הממשלה, עכשיו, לא יודע, אולי הוא ינצח שוב, אבל חד משמעית, הסיבה שהוא לא הרכיב ממשלה מ-2019 עד עכשיו, זה בגלל שאנשים לא סומכים עליו, אז באותו אופן, גולדה עושה הקרבה של מוניטין עבור תדמית. בטווח הקצר כנראה שזה יעבוד לה. אבל בטווח הארוך זה יהיה נורא מאתגר, ויכולה ממש לדפוק את עצמה.
1: אוקיי, okay, אני אעבור איתך רגע לעולם של הנמשל. אני זוכר אותך יותר מפעם אחת חוזר מאיזה מפגש של קואליציית עמותות, ארגון הגג, כולנו כאן רוצים אותו דבר, אז בואו נשים את ההבדלים בצד, ותמיד אתה יוצא מהאירועים האלה ממש מתוסכל. ואתה אומר, וואי, אי אפשר לזוז ככה, נכון? כולם כל כך מפוקסים על המערכות היחסים וכל כך רוצים להתחבב אחד על השני, שהכל נהיה סביב הדבר הזה ולא סביב מה שהם במקור רצו לשנות בעולם האמיתי. וגולדה כאן נשמעת כמו מישהי שמוכנה לשבור כמה ביצים בשביל לעשות חביתה. כלומר, אוקיי, היא תעצבן כמה אנשים בכמה עמותות, שאולי היא בכלל לא מזדהה עם האג'נדה שלהם, אולי הם עשו מחקר בנושא מסוים כדי לקדם מדיניות הפוכה ממה שהיא רוצה לקדם וגולדה אומרת, אני רוצה לעשות שינוי אמיתי אני רוצה להעביר הצעת חוק שתעזור לאנשים בעולם האמיתי ואני לא רוצה לשחק את המשחק הזה ואוקיי, אולי אם תיזהר כל הזמן שכולם יחבבו אותך אז תגיע יותר רחוק, תהיה ראש ממשלה אבל אולי זה לא מה שגולדה מחפשת אולי היא רוצה לעזור למי שהצביע לה ובמקרה הזה לא תמיד אפשר להישאר בגבולות של ההתנהגות היפה והנחמדה, לפעמים
0: צריך לעשות מה שעובד. טוב, אני אזור למאזינים, אני אסביר שאתה מדבר על איזה ויכוח עמוק שיש בפוליטיקה, שהוא בעצם יותר בעולם של האם אנחנו בעולם של אינקרמנטליזם, כאילו צעדים קטנים, או בעולם של מהפכות, לעשות דברים גדולים. כי בדרך כלל הניסיון לא לעצבן אף אחד ולעשות דברים בקונצנזוס, אומר שאתה עושה בדרך כלל דברים יותר קטנים. אחד הסיפורים המוכרים... בעולם הפוליטי לפחות בהקשר הזה, זה לפני ארבע שנים עבר חוק הלאום, הייתה הרבה דרמה מסביבו כמובן, ומה שאני זוכר מהתקופה היא, זה כל הסיפורים על זה, שמי שעבד על לוודא שהחוק עובר, חבר הכנסת, אולי הוא היה שר, אז אני לא זוכר, יריב לוין, בעצם היה באיזושהי גישה, שהוא כל דבר שמפריע למישהו, הוא, הוא מוכן להוריד, כאילו בתוך הקואליציה. הוא, הוא היה מוכן לסגת בהרבה הרבה מקומות, פשוט כדי להעביר איזשהו חוק. כי המטרה של החוק הייתה עצם ההעברה שלו, ולא האם יש לו שיניים. אז הרבה מהדברים שהיו שה... בתוכו כל מיני דברים שהיו ממש עם שיניים, ממש שינו מהותית דברים באופן מיידי, לא כיש כי בספר החוקים עוד חוק-יסוד, שעכשיו בית המשפט העליון צריך להתחשב גם בו, כשהוא פוסק בדברים אחרים, שזה המצב כיום עם חוק הלאום, היו בו ממש שיניים. וכל פעם שמישהו יתנגד לאחת מהשיניים האלה, יריב לוין היה כזה, טוב, סבבה, כאילו לא משנה, אני רוצה להעביר משהו. ואתה בעצם אומר, לא, אני לא חושב שצריך לחכות ולוודא ול- שכולם נשמעים, ושכולם מסביב לשולחן, ושמנהלים את הדיון ביחד, אלא שאני בעד מהפכה. אני חושב שצריך להיות אמיץ ולקדם חוק דרמטי. לקרוא לזה
1: מהפכה זה כבר קצת להיות אלארמיסט. סך הכל, אני אומר שעדיף לגולדה להעביר הצעת חוק, מאשר שיהיו לה חברים בעמותות אתה הבאת דוגמה כביכול חיובית על חוק שהוא במהותו הצהרה, אבל אם מנסים אשכרה לשנות מה שקורה בעולם ונוקטים בגישה כמו שלך, אז מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים את רפורמת הבריאות של אובמה. שאובמה ניסה לדאוג שלכל האמריקאים יהיה ביטוח בריאות, כמו בכל מדינה מתוקנת, ואז הוא התפשר, 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 ונוצר איזשהו בליל לא ברור שעיצבן מלא אנשים עדיין, ולא באמת פתר אף בעיה אמיתית.
0: טוב, זה ממש הקצנה להגיד שהוא לא פתר. כלומר, כן, זה לא חוק בריאות ממלכתי ודברים כאלה, בסדר, אבל כאילו, הוא כן עזר למיליוני אנשים לקבל כיסוי ביטוחי לבריאות שלא היה להם קודם. זה עדיף מכלום. ובכל מקרה, אם כבר לקחת אותנו לפוליטיקה אמריקאית, כל הסיפור הזה מזכיר לי את הביוגרפיה המדהימה של העיתונאי רוברט קרו על לינדון ג'ונסון, נשיא ארצות הברית. שבה הוא אמר שלאורך כל החיים של לינדון ג'ונסון היו לו שני מצפנים, המצפן של הערכים שהוא רצה לקדם והמצפן של הכוח הפוליטי, איזה מהלכים יביאו לו עוד כוח פוליטי. ומה שהוא אמר עליו זה שבכל פעם שהייתה התנגשות בין שני המצפנים, ג'ונסון בחר במצפן של הכוח הפוליטי, בלייצר בדיוק את הבריתות האלה, את הקשרים, ולא לעצבן את מי שצריך, פשוט כדי להתקדם. העניין הוא שכשהוא הגיע למעמד הנשיאות, שם הוא שינה את ההתנהגות שלו. כי כשהוא הגיע לתפקיד הזה שבו באמת סוף סוף היה לו כוח באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה, אז באו ואמרו לו לא, בוא לו נעביר את חוק זכויות האזרח, זה יעצבן אנשים, זה מוקדם מדי, כל מיני כאלה, ומה שהוא אמר להם זה המשפט What the hell is the presidency for, כלומר למה לעזאזל אני נשיא אם אני לא יכול להעביר את הדברים האלה. אז סבבה, גולדה תצליח להעביר פה איזשהו חוק אחד, ואם זה כל מה שהיא רצתה להעביר בפוליטיקה, סבבה. אבל אם היא רוצה להעביר דברים יותר גדולים, ותהיין אחרי שחוק שעבר ממש לאחרונה, עם דמדומי הכנסת הזאת והממשלה הזאת, וואלה, סיכוי סביר שהוא לא יתקדם והיא קיבלה בעיקר כותרות. האם בשביל זה היה שווה להפר את הבריתות? בסופו של דבר, העצה שלי למירית היא עצה של לעשות דברים נכון. כלומר, יש דרך להתקדם בפוליטיקה, ובטח לחברת כנסת כנראה זוטרה, ובטח לעוזרת פרלמנטרית בתחילת דרכה, ויש דרכים לא נכונות, ואם מתקדמים נכון, מגיעים יותר רחוק. אז אני ממש אתן כמה הצעות קונקרטיות. קודם כל, אני מבין את צד הזמנים, אני מבין את זה שפריימריז זה קשוח, אז אני מציע הצעה די פשוטה. תציעי לגולדה לעשות סולחה עם הארגון הזה, או הארגונים הרלוונטיים, אבל תשתפו פעולה לדבר הזה בפומבי, רק אחרי הפריימריז. אני מנחש שאתה לא תרצי להגיד להם במפורש, תקשיבו, יש לנו פריימריז אז אני לא עושה את זה עכשיו, אז פשוט את יכולה למרוח אותם קצת עם זה, לתאם כתבה שתהיה שבועיים אחרי הפריימריז, יש כל מיני דברים שאת יכולה לעשות, כדי כאילו לדחות את הקץ, כאילו שזה לא יגיע מיד. אבל בסוף את יכולה לתת את כל הקרדיט, ולפרגן לשותפים האלה מלא, פשוט בדיליי, קצת אחר כך. כי מערכות היחסים האלה ממש קריטיות, ואז אתם תוכלו על דברים בהמשך. הם יוכלו לתת לכם עוד מחקר, שתוכלו להשתמש בו בהסכמה, כדי לעשות הצעות חוק בהמשך יותר טובות, או תיקונים בקריאה שנייה ושלישית, או בכנסת הבאה, או מה שלא יהיה. אבל גם אם גולדה לא תסכים לשנות את ההתנהגות שלה, מה שאני מציע לך, מירית, זה שאם את חושבת על להמשיך לעסוק בתחום הפוליטי, זה אומר שיש לך בעצמך מוניטין שאת צריכה לשמור עליו. וזה אומר שאת צריכה למצוא איך את שומרת על עצמך גם בתוך הדבר הזה. כי נכון, אנשים אומרים uh, בסדר uh, גולדה אשמה בהכל, אבל אם למישהו הייתה אינטראקציה איתך, הוא יזכור את זה ויסחב את זה הרבה מאוד זמן, ויכולים להתחיל לדבר עלייך כמי שעוזרת לגנוב קרדיטים, שמעורבת בגנבת קרדיטים וזה לא קול. אז את יכולה לעשות כל מיני דברים, את יכולה לקבוע פגישה עם הארגון, לומר להם שאת מבינה אותם, שאת תנסי להילחם בשבילם מול גולדה, אפשר אפילו אולי לחבר מאחורי הקלעים בין הארגון הזה לבין כתב או כתבת שיפרסמו ואלה מהלכים שיאפשרו לך לשמר את המוניטין שלך, גם אם גולדה מחליטה ממש להיות ראש בקיר. בקיצור, העצה שלי, בניגוד לעצה של אורן, היא ממש לדאוג למוניטין. שהתוצר, אם הגעת אליו תוך כדי שאת דורסת מוניטין, אז זה פשוט לעשות פוליטיקה באיזושהי דרך עקומה, שלא מסתכלת על הטווח הארוך ברמה האישית, אלא רק על הישג נקודתי. ואני חושב שאת בהחלט לא רוצה להיות שם.
1: חגי, איך שאתה מדבר על העבודה הפוליטית, כאילו שיש דרך נכונה ולא נכונה, ושמי שהולך בדרך הלא נכונה הוא עושה טעות או שהוא לא מוסרי, זה ממש מזכיר לי איך שאנשים מדברים על היפ-הופ כשהם לא אוהבים היפ-הופ. כאילו שלסמפל זה רמאות, או קיצור דרך, או לא אמנות אמיתית. וזו גישה שמתעלמת מזה שסימפול זו אמנות בפני עצמה. כלומר, הבאתי עד עכשיו דוגמאות יחסית פשוטות, אבל יש שירים, שהם מבוססים על סימפול, שהם כל כך שונים מהחומר המקורי, שאפשר להגיד שהסאמפלר הוא כלי הנגינה האמיתי כאן. ואם מישהו יקשיב לזה ויגיד, אה, הם סתם העתיקו איזה קטע, אז הוא לגמרי מפספס את הפואנטה. ואני חושב שזה מה שקורה כאן איתך ועם גולדה. נניח אתה מכיר את השיר טוקסיק של בריטני ספירס?
0: נראה לי, כן, יש לו בהרבה שיעורי ספינינג.
1: ידעת שהוא מבוסס על סאמפל של שיר בוליווד, שיר מהקולנוע ההודי?
0: בוא תדגים.
1: אז זה שיר בוליווד, מאוד שונה מטוקסיק, נראה לי תוכלו להסכים, אבל יש את הקטע הזה, שהמפיקים לקחו אותו, ואז הם חתכו אותו לשלושה חלקים, שניגנו חלק ממנו הפוך. וזה נשמע אחרת לחלוטין. זה לא שיר בוליווד, זה לא שיר בנגרה, זה הז'אנר של השיר המקורי ואני חושב שבשלב הזה אפילו קשה לקרוא לזה העתקה זה פשוט הסאמפלר ככלי מוזיקלי ומהצד השני יש סאמפלים כאלה שהם כל כך בסיסיים שהם הפכו לחלק מהדנ"א של ההיפ והשירים האלה הם הרבה יותר חשובים ככה ממה שהם אי פעם היו במקור יש איזשהו שיר שיצא במקור בתור b-side, כלומר הצד הלא חשוב של הסינגל וכמעט אף אחד לא שמע אותו אבל עשרים שנה אחר כך מישהו סימפל חמש שניות של טופים, ואחריו עוד אלפיים שירים לפחות, סימפלו את אותם חמש שניות וזה הפך לאבן היסוד של ז'אנר בשם דרום אנד בייס ולהרבה מוזיקה אלקטרונית ולהמון היפ-הופ ועכשיו השיר הזה הוא נכס צאן ברזל של תרבות שלמה בואו נשמע את זה, זה חמש שניות
0: אוקיי, כן, אני ממש מזהה את זה. זה ממש, אין שאלה בכלל. כן, הדבר הזה מאוד מאוד מוכר.
1: כן, אז לקרוא לזה מישהו העתיק את הקטע תופים הזה, זה פשוט ראייה ממש צרה. כלומר, זה נכון שבמקרה הזה המתופף המקורי לא ראה מזה שקל והוא מת הומלס ומרושש, שזה לא אידיאלי, אבל עדיין, נוצרה כאן כל כך הרבה תרבות על בסיס הכביכול העתקה הזאת. ואני מרגיש שגולדה עושה כאן משהו באותה רוח. כלומר, מה שחשוב לה זה לעשות את המוזיקה, לעשות הצעות חוק טובות, והיא עושה את מה שצריך כדי להגיע לשם, ולמדוד אותה לפי הכלים האלה של איך היא מתקדמת בקריירה, זה באמת להיות נעול בפרספקטיבה שלא מאפשר התקדמות אמיתית. אמרת שאני מהפכן? אוקיי, אולי אני אומר כאן שאני בעד מהפכות. אי אפשר לשנות את הסטוס קוו עם מה שהכי חשוב לך, זה שכל מי שיש לו עכשיו יאהב אותך. זה בהגדרה. אתה חייב לעצבן מישהו אם אתה הולך לעשות שינוי אמיתי. כמו שאתה חייב לשבור את החוקים של האמנות במידה מסוימת כדי ליצור משהו שהוא באמת חדש. כמו שההיפ-הופ היה משהו באמת חדש שאף אחד לא שמע קודם. עכשיו בימינו היו כל מיני תביעות ובתי המשפט אמרו כל מיני דברים לגבי זכויות יוצרים שהופכים את זה להרבה יותר קשה מפעם אה, לסמפל. ומה שקורה היום זה שרק אמנים שהם כבר סופר מצליחים או עם מלא כסף יכולים לסמפל בצורה ההרפתקנית והמגניבה הזאת, כמו מה ששמענו עם המוזיקת בוליווד. וזה ממש חבל, איבדנו מלא מוזיקה טובה. ובאופן כללי, אנחנו חיים בעולם היום שבו קניין רוחני נהיה יותר ויותר נוקשה, ואם פעם בן אדם היה יכול לשמוע סיפור, לשמוע שיר, ויחסית בקלות הוא היה יכול לעשות פרשנות משלו לדבר הזה, לעשות משהו חדש עם אלמנטים מהדברים הקיימים, והתרבות כולה הרוויחה מזה, היום... זה הרבה יותר קשה, וזה ממש חבל. ואני חושב שבמידה שבה מישהו הוא מספיק אמיץ כדי לשבור את החוקים האלה, אז אני נוטה להיות בעדו.
0: אורן, אני נתתי למירית עצה מאוד קונקרטית. כלומר, איך לשמר את המערכות יחסים, למרות שגולדה לא עסקה בזה. אני מרגיש שאתה נתת איזושהי תשובה שאומרת לא צריך לדאוג מזה, אבל אולי תנסה לתרגם את התשובה הזאת לאיזשהו כלי. איך מחליטים מתי הסימפול של הצעות חוק, נקרא לזה, הוא בסדר ומתי לא?
1: כן. תשמעי, מירית, אני לגמרי מבין את חוסר הנוחות שלך. זו לא סוגיה שיש בה שחור ולבן. אם נהיה נוקשים מדי עם העתקה וקרדיט, אנחנו שמים מחסום על המרחב בין היוצרים, המרחב שבו מתרחש כל הקסם הזה. מצד שני, כמו שאמרת בשאלה שלך, אנשים עבדו מאוד קשה והשקיעו את הנשמה, ויש להם זכות מוסרית מסוימת על התוצרים של העבודה הזו. אז נתתי קודם ארבעה קריטריונים כדי למדוד אם העתקה אם זה טרנספורמטיבי, אם זה מקדמת או מועתק, אם זה מוסיף משהו ייחודי לצד העתקה, ואם הדיאלוג האינטרטקסטואלי מוסיף משהו שלא יהיה אפשר ליצור אחרת. והסתכלנו קודם על המקרה שלך. עכשיו, רק את יכולה להחליט בשביל עצמך אם המצפון שלך שקט כאן, אבל אם אני הייתי במקומך, הייתי מרגיש עם זה בסדר גמור. אפשר לעשות כאן שינויים קטנים, אפשר, כמו שאמרתי, להוסיף קרדיט בהצעת החוק עצמה, אפשר להזכיר את הארגונים אה, בראיונות בצורה שהיא לא יותר מדי בולטת. כלומר, אני חושב שאפשר לשים את זה בהקשר הנכון, ככה שזה נותן להם את מה שמגיע להם, בלי לרמוז שגולדה מסכימה עם כל האג'נדה שלהם. אבל בסופו של דבר, בשאלת האחד או אפס, כלומר, האם זו הייתה התנהגות לגיטימית מלכתחילה, אני בצד של גולדה כאן. אני חושב שאת יכולה להיות גאה במה שעשית, שעשית עבודה חשובה בשביל חברת כנסת שאת מזדהה עם הערכים והמטרות אולי גולדה הייתה יכולה לדרוך קצת פחות על אצבעות, ואולי יש כאן מה לשפר בשוליים. אבל זה לא העיקר. העיקר הוא התוצר, הצעת החוק. ובזה יש לכם כל סיבה להתגאות. ויום אחד מישהו ייקח את העבודה שלכם
0: ויבנה עליו. וגם אז, דעתי, יהיה לכם כל סיבה להתגאות. טוב, אני חושב שאורן הציג מודל מאוד מקיף ללמה העתקה זה בסדר, ומה הערך שהעתקה מסוגלת להגיע אליו. ואני ניסיתי לשים דגש על משהו קצת אחר. אבל מי שיחליט מה הכיוון הנכון יותר, זה כמובן לא אנחנו, אלא אתם המאזינים.
1: נכון, בעוד יומיים אנחנו נעלה סקר ריאקשינס לפייסבוק, שבו אתם תוכלו להחליט מי נתן מודל יותר מועיל למירית ולגולדה. האם זה היה חגי עם המיני מודל דילמת האסיר שלו?
0: או אורן עם הסימפולים, ההיפ-הופ וסטנד שזה שיר מעולה, אל נושא מבאס.
1: ובפעם הבאה אנחנו נמשיך את uh, סדרת שפה ותרבות שלנו עם פרק על לקחת תורות בשיחה. וחגי יהיה אחראי על המודל המרכזי
0: שם, ואני
1: מאוד מחכה לשמוע כי זה נושא שתמיד סקרן אותי.
0: כרגיל <קרגיל> אנחנו מזמינים אתכם לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, להמליץ על פודקאסט לחברים וקרובי משפחה שיכולים להתעניין בו, וכמובן להצטרף לקבוצת הדיונים שלנו בפייסבוק. חובה להשוות.
1: והכי חשוב, אנחנו תמיד רוצים עוד שאלות מכמה מאזינים. שאלות כמה שיותר מפורטות, תיתנו לנו הרבה בשר והרבה על מה לחשוב
0: ואיך לחבר למודלים מעניינים. אז תודה רבה על ההאזנה, אני חגי אלקיים שלם, אני אורן ברנשטיין, ונתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות.
1: טוב, בשעה טובה חזרנו לסקרים, והפעם אתה ניצחת חגי, אבל אל תהנה יותר מדי זמן, כי יש לי תחושה טובה לגבי הפרק הזה.
0: כן, בפרק הקודם, 63% מכם הסכימו איתי שהדרך של פאבל להחליט האם לעבור מהאקדמיה להייטקס, היא כמו להקים צוות אדום, לעשות מחקר מעמיק שבודק מה באמת היכולות שלו, ולהבין האם הוא צריך להתמיד באקדמיה, בתנאי שהיכולות שלו מתאימות לשם, או ללכת לתחום אחר, ששם אולי היכולות יקבלו תגמול וביטוי יותר הולם.
1: נכון, מה שאומר שרק 37% מכם הסכימו איתי שצריך לחשוב על זה כמו טריפל אס די ולפתוח את הראש לאפשרויות נוספות שהן מחוץ לדיכוטומיה שפאבל הגדיר בשאלה שלו. ואני מניח שאתם פשוט מרובעים מדי ולכן הצבעתם לחגי, וזה בסדר.
0: ואני שמח שכשחזרנו לסקרים, אז קיבלנו גם שוב הרבה תגובות מכם המאזינים, שזה אחד הדברים שהכי חשובים לנו בפודקאסט. אז אני רוצה להתחיל מהתגובה של השואל, פאבל, שכתב לנו. התחברתי יותר למודל של חגי, מכיוון שהוא דומה יותר למה שעשיתי בין הזמן בו שאלתי את השאלה לבין שידור הפרק. בין היתר, הסתכלתי על הסיגנלים שכבר יש לי, וקיבלתי עוד סיגנל חיובי בצורת מלגה לשנה נוספת. המצב הנוכחי שכנע אותי שכדאי בינתיים להמשיך, ולתת הזדמנות אמיתית לקריירה אקדמית. למודל של אורן פחות התחברתי, כי פחות ברור לי איך ליישם אותו. כי הוא שונה ממה שאני מכיר. זה כלל לנסות לשים לב לדברים שאני אוהב או לא אוהב באופן כללי בעבודה וביומיום, ולהבין מהם איזה עיסוק מתאים לי. בינתיים בעיקר גיליתי שהרבה יותר קל לשים לב לדברים שאני לא אוהב. תודה רבה על ההשקעה בפרק ובכלל. טוב, נשמע שהוא מיישם את הרעיונות של שנינו, שזה תמיד התוצאה הכי טובה מבחינת התגובה של השואל המקורי. כן, אני חושב שהעניין של איך לעשות את זה פרקטית. בלי לקחת זמים, זו הייתה ביקורת שהעליתי בזמן אמת, ואני מבין את האתגר, ועדיין אני חושב שיש המון ערך ב- באמת בהצעה שלך, של להבין איזה עיסוק מתאים לזה. לב... ואני מסכים גם עם פאבל על האמירה הזאת שיותר קל לשים לדברים שאתה לא אוהב, ולפצח מה בדיוק הדברים שאתה כן אוהב, זה הרבה יותר קשה, וספוינר, אנחנו נדבר טיפה על הדבר הזה בפרק הבא. או מעניין.
1: טוב, נמשיך לעוד תגובות. קרמל כתבה לנו, הצבעתי וכי מדיטציה היא תמיד הפתרון. אבל תכלס, מנוסח השאלה, היה ברור שהשיקול הכלכלי מרכזי אצלו. ומניסיוני, חרדה כלכלית כמניע זה עניין של אישיות. ואנשים לא יהיו שקטים גם אם ישיגו יציבות לכאורה. כי הרי גם משרות הייטק הן נפיצות, ואפשר לפטר אותך, ולסגור חברה, ולחוות שם חרדות לא פחות גדולות. אז צריך להיזהר מחשיבה רומנטית לגבי הבחירה הזו. כשיש לך דפוס מסוים, לרוב הוא יעבור איתך תחום. ואז מודלים שלכם
0: שוב משלימים. כן, זה מתחבר לדבר שהזכרנו בפודקאסט נראה לי מלא מלא פעמים, שזה ה-Happiness treadmill, שזה הקונספט שלא משנה אם תנאי החיים שלך משתפרים באופן שאמור לגרום לכם להיות יותר מאושרים, אם יש דברים מהותיים בחיים שלכם שאתם לא מאושרים מהם, אז גם אם תהיו עם יותר כסף, עם עבודה יותר טובה וכן הלאה, כל עוד לא תיגעו בדברים המהותיים, אז התסכול והחוסר אושר ימשיך איתכם גם לחיים המשודרגים שלכם.
1: אני עדיין חושב שחיים בתור שכיר בחברה גדולה הם כנראה יותר יציבים מאשר חיים מעין עצמאיים בתור אקדמאי. אני עצמי נוטה לחרדות ולהיות שכיר בחברה גדולה היה הפתרון שלי. אבל אני מסכים עם שבסוף לכל מקום שאתה הולך, שם אתה
0: נמצא. וזה גם משהו שחשוב להגיד. טוב, התגובה הבאה של גיל. אני בדרך כלל הולך עם אורן, הפעם עם חגי. לבחון מה באמת היכולות שלך זה קריטי לפני מעבר מקצוע. אני מדי פעם מוצא את עצמי מדבר עם אנשים שחושבים שהם יעברו מקצוע ואז פתאום עולמם יהיה ורוד ונפלא, ובתכלס מה שמפריע להם בעבודה הנוכחית יהיה בפועל בכל עבודה. והם בעצם בורחים מלתקן את הבעיות האמיתיות שלהם על ידי ניסיונות לעבור תעשייה. ועם זאת, נקודות לאורן על המודל הכי סטלנט שהיה עד כה בפודקאסט. אני חושב
1: שהנקודה של גיל היא קצת שונה מהנקודה שלך חגי. אתה דיברת על צוות אדום בתור דרך לדעת להכיר במה העדפות שהן באמת קשורות לבחירת מקצוע ומה תכלס חלק
0: מאישיות שלך, שזה גם דומה מאוד למה שכרמל אומרת. כן, וזה מתחבר לתגובה של פאבל, שאמר שקאול לשים לב לדברים שהוא לא אוהב, ולזהות האם הדברים האלה ימשיכו איתך למקצוע אחר, יכול לעזור לך לצאת מהאשליה הזאת של לדמיין שוואלה, שם לא יהיו לי את כל הבעיות שמפריעות לי כאן. טוב, תגובה אחת אחרונה להפעם היא שחר
1: שכתב לנו. אני מכיר מישהי שבדיוק מתמודדת עם שינוי מקצוע ללא יעד ברור. היא הבינה שמשום שעסקה שנים באותו מקצוע ולא מצאה שם את עצמה, אין לה די מודיעין כדי לדעת מה היא בכלל רוצה לעשות. היא ניגשת לזה באופן דומה לגישה של אורן, ומנסה לבדוק את הדברים מחוץ להקשר הקונבנציונלי. למשל, מחשבות על מה בכלל מעניין אותה ללא קשר לשאלה אם יש לה כישורים לכך או אם זה כלכלי. וכך היא מאמינה שתוכל לפתוח את הראש ולהגיע למקצוע מדויק יותר בעבורה.
0: אני חושב שהמקרה של החברה הזאת של שחר הוא מקרה שיותר מצדיק את המודל שלך. כי בעצם זה מקרה שבו החלום הקיים כבר התנפץ, כלומר קיבלנו כבר את האישוש לזה שמשהו כאן לא עובד, ואז לפי זה אנחנו מבינים שצריך לחפש משהו אחר. וזה באמת המקום שבו יש סינרגיה בין המודלים, באמירה הזאת של אם כבר זיהית שמשהו לא עובד לך, אז אתה לא צריך לבחור תחום חדש באקראי, אלא למצוא מה הדברים שטובים לך. מתוך מה שלמדת על התחום שאתה עוזב, ורק אז אתה תמצא את המקום שבאמת הולם עבורך.
1: כן, וזה גם נשמע שהחברה הזו שלמה עם זה שלאן שהיא לא תלך, יהיה מעורב בזה הרבה הכשרה ולהשיג יכולות חדשות. ולכן השאלה אם היא מספיק טובה בשביל מקצוע X, זו שאלה שהיא
0: מוקדמת מדי במקרה הזה. בכל מקרה, תודה רבה לכולם על התגובות, מקווים להרבה מאוד תגובות על הפרק הנוכחי ועל האם נירית וגולדה כל אחת בנפרד או שתיהן ביחד צודקות או טועות ומה נכון לעשות. אבל נראה שזה הזמן שאורן יגיד לנו מה המקורות שעל בסיסם הוא בנה את הפרק הזה.
1: טוב, אז הרבה מהמקור לפרק הזה זה 20 שנה של להקשיב למלא היפ והאמת שאני הייתי שם בשביל הנפילה של הסימפול, אפשר להגיד. כלומר, עם השנים יש יותר ויותר תביעות, ואנשים יותר ויותר מפחדים לסמפל, וגם כאילו האופנה מתחלפת, והיום זה טיפה יותר נדיר. למרות שגיליתי לאחרונה שהשיר Old Town Road של ליל נאס איקס ששבר את השיא של השיר שהיה מספר אחד במצעד הכי הרבה זמן הוא למעשה סימפול של שיר לא מוכר של 9-Nch Nails שזה להקה שעושה כזה אינדסטריאל אותי זה ממש הגניב מי שמכיר את שתי הישויות האלה של ליל נאס איקס ו 9 Nails אני מקווה שקצת יבלו יור מיינד בכל מקרה אני, אני אפסיק to geek out בכל מקרה, הספר העיקרי שקראתי נקרא Bring That Beat Back של נייט פטרין וזה ספר על לא ההיסטוריה של ההיפ-הופ אלא ספציפית ההיסטוריה של הסימפול. אני ניסיתי לפני כן לקרוא ספר טיפה יותר מוכר שנקרא Can't Stop, Won't Stop והוא טוען להיות היסטוריה של ההיפ-הופ אבל הוא התמקד הרבה הרבה יותר בטיפור הפוליטי ובמאבק בין המעמדות והמצב של השחורים בארצות הברית שזה ההקשר הסוציו-אקונומי שמתוכו יצא ההיפ-הופ שזה גם מעניין, אבל מה שאני רציתי לשמוע זה על המוזיקה עצמה. והספר הזה, Bring That Beat Back, הוא ממש ממוקד בעשייה. ואני ממש אוהב לשמוע איך מקצוענים, אנשים מאוד מוכשרים, עושים את מה שהם עושים. והספר הזה הוא לגמרי על זה. והוא עוקב אחרי היסטוריה של הסימפול מאותה המסיבה האגדית ב-11 באוגוסט 73, ועד uh, משהו כמו 2019, uh, דרך ארבע דמויות סופר בולטות uh, בעולם הסימפול. Uh, אחד מהם זה גרנד מאסטר פלאש, שהוא אחד האבות של הז'אנר. אז זה פרינס פאול, שדחף את הסימפול למקומות חדשים ועשה אלבומים שלמים שאין בהם אף uh, כלי לייב, אלא אך ורק סימפול. Uh, משם לדוקטור דרה, שהוא אחראי על הסאונד החלופי של הצד השני של ארה״ב, האזור של לוס אנג'לס. ומדליב, שהוא כאילו אחד האדמויות הגדולות של ה-underground היפ-hop, כלומר, הדברים האלטרנטיביים שלא מגיעים לראש המצעד. וזה פשוט... ספר סופר כיפי, אני מצאתי את עצמי כל איזה באמת דקה עוצר, עושה פאוזר לאודיובוק כדי ללכת ולשמוע את השיר המדובר וזה ירחיב לאופקים בטירוף ואם אתם קצת פחות היפ-הופ-הדס אה, ממני אז אני בטוח שזה יחשוף אתכם למלא דברים שלא הכרתם וגם זה, זה מגניב לראות היסטוריה של, של אה, תנועה אומנותית כי זה ממש מרגיש כמו אה, טכנולוגיה חדשה כלומר המציאו פה משהו חדש, בהתחלה אף אחד לא יודע מה לעשות עם זה ועשו עם זה סופר אוונגרדים, פשוט כי עוד לא ידעו מה עובד ומה לא, ואז לאט לאט זה התקדם, וזה ממש מרגיש כאילו שיר משנת 2000 הוא פשוט מתקדם יותר טכנולוגית, מאשר שיר של עשר שנים קודם, כי פשוט גילו דברים חדשים שאפשר לעשות עם הרעיונות האמונתיים האלה, ואותי זה סופר מרגש.
0: אני ממש זוכר את המסע שלך לאורך השנים אל תוך ההיפ-הופ, שפשוט היה איזה שלב שאמרת, טוב, אני רוצה להבין בזה יותר, ופשוט צללת לתוך הדבר הזה, ובאיזשהו מקום הייתה לי איזו תחושה כשניגשנו לפרק הזה, שאתה פשוט כבר יודע את כל מה שצריך. וזה ממש משמח לשמוע כאילו את החוויה הזאת של לקחת ספר שמקודד, איזה משהו שנחשפת אליו לאורך שנים, ואז נותן לך פתאום עוד זווית הסתכלות על אותו הדבר שאתה כבר מכיר. ובאיזשהו מקום אני תוהה אם אני אצליח למצוא איזשהו ספר כזה ששופך אור על איזה תחום שכבר הכרתי באיזושהי זווית חדשה.
1: האמת, אני חושב שסיפרת לי לפני כמה שנים על ספר ברוח דומה על uh, טלוויזיה, על uh, מה שנקרא uh, Peek TV, או תקופת הזוהר של הטלוויזיה בשנות האלפיים. נראה
0: לי קראו לזה Difficult Man. וואי, כן, נכון, קראתי אותו לפני שבע שנים או משהו כזה. זה בעצם ספר על כל התקופה הזאת, כזה מסוף שנות התשעים עד כזה אמצע, סוף, קצת אחרי של האוטיז, כאילו ה- לפני עשר ה- שנים בערך. שזה בעצם היה שלב שהטלוויזיה כמו שאנחנו מכירים אותה היום בעצם התעצבה. כלומר סדרות דרמטיות עם דמויות מורכבות, עם עלילות יותר קשות לפעמים. בהתחלה של זה יש לנו את TheWire הסמויה ואת הסופרנוס, ובסוף של התקופה הזאת יותר יש לנו את Madman ואת BreakingBad שעובר שורות, ובאמת זה היה ספר שדיבר על, על איך נכנסו. לעולמות האלה ואיך נתנו הרבה יותר כוח ליוצרים עם הרבה יותר שליטה בטלוויזיה שלהם. אורן ואני גם עשינו על זה הרצאה בעבר, אולי יש אותה באינטרנט, אני אחפש, אם כן, אשים קישור בהערות הפרק, על סדרות ולמה סדרות בדרך כלל נגמרות לא טוב אם אין שליטה של היוצר בסדרה הזו. אז ממש תקופה מיוחדת, ובאמת הספר הזה שפך על זה הרבה אור, אז תודה שהזכרת לי, זה ממש, באמת הייתה חוויה שיצאתי מהספר הזה וישר רציתי לצפות מחדש בכל הסדרות האלה שוב.
1: זה הכוח של להפוך דברים למודלים, בשביל זה אנחנו כאן. טוב, יש לי המלצה אחת אחרונה, על מוזיקה. אם הרעיון הזה של סימפול ושינוי הקשר מדבר לכם, ואתם רוצים לשמוע את זה בפעולה בצורה סופר מגניבה, אז אני אמליץ על אלבום אחד, הוא נקרא Madvillany, של MF Doom והמפיק Madlib. ובאמת, חוץ מראפ, יש שם כמעט אך ורק סמפלינג, וזה סמפלינג ממקורות הזויים, דורות טלוויזיה ישנות, רעשים לא ברורים, יש משהו באיזשהו שלב שנשמק כמו מחיאות כפיים, אבל נראה לי שזה הפטיפון מתקלקל, והפכו את לסמפל, וזה פשוט כאילו שובר את המוח איזושהי צורה. אז uh, תנסו את זה בתור סיפתח, אם אתם לא מכירים את התחום.
0: טוב, נוסיף את זה לרשימה שלי, אחרי שאני אהיה מסוגל, בתקווה מתישהו, להפסיק להאזין
1: וזהו להפעם, אני אורן ברנשטיין, אני חגה אל קיים שלם, ביי!